0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Burhim Abaim, muito boa noite. Sabem que, independente de... Quanto brasileiro nós somos, a gente fala português, e quanto a gente joga bola ou deixa de jogar, tem uma coisa que qualquer pessoa consegue entender com certeza. O que, que é? Que A pessoa pode, muitas vezes, num jogo de futebol, se ele for observar, tem gente que é mais conhecedor. Ele sabe todas as regras de quando a pessoa fica impedida, quando não fica impedida, ou qual é a função específica do juiz versus do bandeirinha. São funções diferentes. Tem gente que é muito conhecedor de futebol. Regras, até onde exatamente o goleiro pode colocar a mão, e daí por diante. Mas, meus queridos, independente de se a pessoa conhece todas as regras, ou médias, ou quase que nada, tem uma coisa que todo mundo... Tem que estar convicto e certeza sabe desse fato. Qual é? Tem um objeto que ele é muito barato, muito. Muito mais barato do que a arquibancada do estádio, muito mais barato do que a chuteira sofisticada dos jogadores, do que o uniforme dos jogadores, Aqueles, aquelas propagandas, aquele placar maravilhoso digital, muito mais barato do que isso. E muito importante, o objeto se chama bola de futebol. <risos> é verdade, porque qualquer jogo de futebol, a pessoa sabe de regras, etc e tal, tem investimentos, mas espera aí, se você tiver o melhor jogador e o passe desse jogador custa milhões de euros, ainda assim, olha... Se não tiver aquele objeto redondinho lá, aquela bola de futebol que talvez custe 100, 150 reais, uma coisa assim, irrisória comparado com tudo que está lá, não tem jogo de futebol. Não a ser muito conhecedor para entender isso. O que isso tem a ver com a gente? Sabem que na vida a gente vive e a gente cuida de muitos detalhes importantes, arquibancadas das nossas vidas, que são importantes, juízes, bandeirinhas das vidas, por exemplo, no paralelo aqui, saúde, importantíssimo, família, no question, educação dos nossos filhos, da nossa própria pessoa, é um investimento, valores, também é um investimento, que valores a gente tem ou deixa de ter, mas tem uma coisa que é talvez, que a gente não pode deixar do lado, como se fosse, com todo respeito, a bola do mundo, a bola de futebol, e sem ela não tem jogo, apesar de ter muitas coisas que são importantes, paralela ao jogo de futebol. Acompanhem comigo. Em Parashat Terumah, mas antes disso, vou contar para vocês um pequeno exemplo do Rafael Israel Rafael Raim, Ajuda a gente a entrar melhor no assunto, eu acho. Lembrei agora. O Raim conta para gente o seguinte. que tenta imaginar um pequeno exemplo. Uma criança de 4 anos, uma menina de 4 anos, está com a boneca dela no colo. De repente, a boneca cai. A menina começa a chorar, a chorar, a chorar. E pode demorar 5, 10, 15 minutos e 15 minutos barulhentos, incômodos, para os pais acalmarem a menina. Agora diz o Rafetz tenta pegar essa menina e 30 anos depois filmar aquele momento e mostrar para ela, ela 30 anos depois. Ela vai falar para si mesmo, uau, que bobeira. Eu tava chorando por um pedaço de plástico que caiu no chão. Então, óbvio que para uma criança de 3 anos chorar por isso é importante e a gente tem que saber lidar com esse choro, porque para a criança aquilo é uma vida. Mas quando já cresceu, espera aí, a pessoa não pode continuar igual. Então, a gente tem algumas... Coisas da nossa vida que a gente precisa de vez em quando redefinir elas. A nossa bola de futebol, do nosso jogo, com todos os detalhes que estão em volta, não pode faltar uma bola de futebol. E essa bola de futebol de vez em quando precisa ser redefinida, porque a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a nossa vida vai sofisticando, as nossas ideias também têm que criar uma sofisticação. Isso que nos leva ao tópico de hoje, para chatrumar. Sefer Shemot para Shatruma Mishkan, Tabernáculo. Hashem diz para a gente o famoso Passu que todo mundo conhece. Quando Hashem falou, olha, vocês precisam construir um Mishkan para mim, ele vai vir da contribuição de vocês, de diz Hashem para a gente no Sefer Torá, Vaiku Li Terumah. Peguem para mim uma porção, uma tzedakah, vamos chamar assim em português, que vocês vão me dar alguma coisa, dizendo Hashem, para construir o um Mishkan. Então, um Deu ouro, outro deu prato, outro deu bronze, e aí foi construindo-se o mishkan. Agora, a palavra vai vaikhu é uma linguagem não de dar. Em hebraico, vai vaitnu é dar. Quando eu dou para o mishkan, devia estar escrito vaitnu, e não Vai Vaikhu vai é pegar. Então, quando eles deram para o mishkan, a Shem falou, olha, pega para mim uma trumã. Espera aí. É dá para mim, não pega para mim. O midrash, aproveitando essa palavra um pouco difícil, que deve estar ensinando alguma coisa para gente, fala, por que está escrito Vai e não a gente está dando para a não pegando. Então, o Midrash traz uma parábola, eu queria compartilhar ela com vocês, e tem um aprendizado maravilhoso aqui. É o seguinte, diz o Midrash o seguinte, uma vez, diz o Midrash, uma, uma parábola, um businessman, ele, trabalhava com linho, e havia outro businessman que trabalhava com fragrâncias, essa é essa linguagem do Midrash, e aí o do linho fez um trade e deu o linho dele para o dono das fragrâncias e o outro trocou, então diz o Midrash para a gente, olha que interessante, quando o linho, o dono do linho deu o linho para o dono das fragrâncias, o dono das fragrâncias deu as fragrâncias para o dono do linho, o que aconteceu, diz o Midrash, que agora cada um tem outro objeto, mas perdeu o objeto inicial. O dono do linho não tem mais o linho, ele tem fragrâncias, mas ele perdeu o linho. Diz o Midrash para a gente o seguinte, olha, é diferente. Torá é diferente, por quê? Torá tem um ponto positivo, que o business não tem, assim diz o Midrash, acompanhem comigo. Que Torá, se uma pessoa sabe o Agmará, por exemplo, ele ensina para o colega dele, e a colega dele sabe Agmará e ensina para o primeiro, Agora os dois têm duas marotas na mão. Eu tenho uma marotas que eu já sabia e a que eu aprendi. E o segundo, meu colega também. Eu diz o Midrash, olha como a Torá é diferente. Torá é ku, porque a gente pega a Torá. Por quê? É diferente de um business. Um business, quando eu vendo alguma coisa, eu perdi aquilo. Em troca, eu ganhei outra coisa. Já a Torá, a gente nunca perde. Assim diz o Midrash. Queridos, queria fazer uma pergunta para vocês. A pergunta tem que ser feita aqui, peraí, qual a comparação da Torá com o Business? A Torá deveria ser comparada com outro conhecimento, não com Business. Explico para vocês. Deveria comparar, por exemplo, com Matemática e Física. Se um professor de Física ensina Física, para o professor vamos pegar uma matéria bem diferente, Biologia, então agora o professor de Física ensinou Biologia, e o professor de Biologia ensinou de volta a física para ele, ou matemática, ou o que for. Então agora os dois professores têm duas sabedorias, igual o Torá. O Midrash, peraí, falou para a gente, compara com o Businessman. Óbvio que o Businessman, ele abriu mão de objeto para pegar outro. Mas isso não mostra a grandeza da Torá. Se a gente quer ver a grandeza da Torá, devia comparar a Torá com outra sabedoria e falar que Torá é melhor, não com Business. Então a pergunta que tem é... é qual que é o plus que a Torá tem? Está escrito Vaikhu, que é uma aquisição, diferente de qualquer outra coisa. Aparentemente, numa ciência, quando um ensina uma matéria para o outro, e o outro ensina outra matéria para ele, agora os dois têm o conhecimento das duas ciências, que é igualzinho em Torá. Midrash, muito difícil de entender de forma verdadeira. Lê ele de uma forma Hello Kitty, qualquer um consegue. Mas o que, que o Midrash está querendo ensinar para a gente? Uma vez eu escutei do Merosh Hashivah uma explicação brilhante desse Midrash. Olhem que interessante, queridos. O Midrash vai ensinar para gente que a Torá tem algo que nada mais tem. O que, que é? Diz David Amelach no Terrilim o seguinte, assim explicou o Merosh Hashivah, e assim eu aprendi e comunico a vocês. Logo no começo do Terrilim, o segundo verso do Terrilim, logo no comecinho, David Amelach diz, uau, que em imbetorat Hashem, sobretudo é o homem que anda com a Torá de Hashem, O Torato e na sua Torá ele estuda dia e noite. Pergunta a ag Agmarah, peraí, Davi da Melech fala, olha, sobretudo é o homem que estuda a Torá de Hashem, e na sua Torá ele se envolve dia e noite. Peraí, é minha Torá ou Torá de Hashem? Davi da Melech primeiro fala Torá Hashem, e depois fala Torá to", a minha Torá, a Torá da pessoa. Então diz a para a gente o seguinte, que no começo é a Torá de Hashem. Depois que a pessoa estuda, acaba sendo a Torá da própria pessoa. O que quer dizer isso? Que, por que, que no começo é a Torá de Hashem e depois vem a, vira a minha, vira a nossa Torá quando a gente estuda? Porque a Torá tem uma peculiaridade, que ela vira parte da pessoa. Matemática não vira parte da pessoa, óbvio que Ruchma, a sabedoria da matemática ela é importante, da física, isso inquestionavelmente. Mas qual é a peculiaridade que a Torá tem que nenhuma outra ciência tem? A seguinte, a Torá ela tem uma peculiaridade que ela começa sendo Torá de a Torá de Hashem, depois vira a Torá, a Torá a nossa, Torá, a Torá da própria pessoa, por quê? Porque a Kadosh Baruch criou a Torá de uma forma que cada pessoa se identifica com a Torá e a Torá se personaliza dentro de cada pessoa. Explico para vocês, acompanhem comigo. Que a famosa história é que uma vez viram Aristóteles se comportando de uma forma vu muito vulgar. E o Aristóteles era uma pessoa muito, muito grande. O Rambam, por curiosidade, fala para gente que a sabedoria de Aristóteles era algo monumental um dos homens mais sábios que houve na história da humanidade. Então, viram Aristóteles se comportando de forma vulgar e falam para ele, olha, como é que o senhor, um grande filósofo, um grande pensador, se comporta dessa forma? Disse Aristóteles, como assim? ele. De novo, como o senhor se comporta de uma forma não digna? Aristóteles fala, não entendi a pergunta. Um professor de matemática... Precisa ser uma raiz quadrada ambulante? Da mesma forma que um professor de matemática não precisa ser uma raiz quadrada ambulante, e é óbvio que todo mundo entende, nem espera que ele seja uma raiz quadrada ou o um número 3 que se desloca daqui para lá, assim também eu sou filósofo, mas eu não preciso ser uma filosofia ambulante. Isso é com sabedorias laicas. Quando se refere a Torá, é 180 graus oposto, pelo menos, o Midrash está ensinando para gente que alguém que estuda uma Magmará e ele ensina para o outro, o outro tem duas Gumarot, ele tem duas Gumarot, diferente de um business ou diferente de matemática e física. Quando um ensina matemática e outro ensina física, eles trocam sabedorias, é muito valioso, mas são duas sabedorias externas a mim. Quando eu estudo Gumará, eu ensinei Gumará e agora eu tenho a Gumará do meu amigo também, vai é uma aquisição, porque não é a mesma do meu amigo. Eu entendo o do meu jeito. Fato é que duas pessoas estudam o e duas pessoas têm compreensão dif diferente. Querem ver? Uma pessoa pode estar estudando o e fazer a pergunta que o Tosfut faz e dar a mesma resposta do Tosfut. Outra pessoa pode estudar a mesma Agumara e fazer a pergunta de um outro comentarista, Duran, por exemplo outro comentarista, e tem a resposta do Urani que pensou diferente do Tosfurt. Ou seja, o estudo de Torá entra em cada pessoa de uma forma diferente de matemática ou qualquer outra ciência laica, e isso vira vaikru literumá, é minha aquisição. Por quê? É Torató, agora virou parte de mim. Essa Torá foi acoplada do jeito que eu sou, cada pessoa é diferente, e dentro da Torá, cada vez mais nos moldes das regras da Torá, obviamente, eu encontro o meu eu dentro da Torá Kudoshá. Essa é a singularidade que só a Torá Kudoshá tem. Por isso que a Torá vai de Torá Tashem, para quando a gente estuda, e com afinco vira Torá to, a minha própria Torá, conforme a minha capacidade intelectual, conforme o meu ver da Torá. Não é à toa que a Torá tem 70 dimensões, nossos sábios falam pra gente que a Torá pode ser vista de 70 formas diferentes, obviamente dizendo que respeitando as regras da Torá, né? ninguém tá falando pra gente inventar coisas que a Hashem não quer que a gente fale, Deus me livre, mas de, seguindo as regras dos nossos Rabanim que viveram gerações anteriores sem fazer mudanças absurdas, obviamente, mas seguindo as regras dos nossos Rabanim, a pessoa pode entender a Torá de 70 prismas diferentes e os 70 são verdadeiros Cada pessoa conforme o que ele é. Então vai ku mais uma vez para finalizar quer dizer o quê? é uma aquisição de o Midrash. Por que não está escrito vai tu vai tu é qualquer outra coisa matemática física que é importante mas eu aprendi agora a raiz quadrada ele sabe a raiz quadrada a gente sabe a mesma coisa só tem uma resposta na prova de matemática na FUVEST só tem uma resposta certa A B C ou D porém em relação à Torá, não existe uma resposta somente certa. Tem um universo de respostas certas. Fato é que qualquer pessoa que estuda a Gumará sabe que tem discussão entre os comentaristas de como entender a Gumará. Por isso, por quê? Porque cada pessoa tem a razão dentro de um terreno específico, chamado Gumará, de como se movimentar lá dentro, conforme as regras, mais uma vez, que Hashem gostaria que a gente estudasse. Queria dar um passo adiante com vocês, nesse tópico, já que a gente está falando da Torah chá que é a bola, tem que ser a bola da vida da pessoa, porque não adianta, pessoal, a gente ter saúde, Baruch Hashem, que tem até o 120, parnasá, que a gente tenha tudo de bom, estrutura de vida, valores, se a gente não tem a torá junto com a gente. Agora, já que a gente está falando da torá e a torá ela se embute dentro de cada um, e cada um consegue veturar do jeito dele, acompanhe comigo algo excepcional o que Ravoube diz no seu livro Aleixur. No segundo tomo do Aleixur, no segundo Hele, que ele diz o seguinte, ele traz uma Magmará no tratado de Nedarim, o Maré é famosa, mas o aprendizado que ele traz, talvez a gente nunca viu. A Magmará no tratado de Nedarim na página Pei Aleph, Amudale, 81a, diz o seguinte, por que, que o Betamigdash foi destruído? Qual a razão que o Betamigdash foi destruído? Diz a Gemara, torat khila", uma Gemara muito famosa, porque as pessoas não fizeram a braha do estudo da Torá antes de estudar a Torá. Obviamente, que a pergunta óbvia que tem é que nem existe uma obrigação, de acordo com a Torá, de acordo com muitos comentaristas, certeza, de fazer Birkota a Torá antes de estudar a Torá. E mais ainda, é tão grave não ter feito uma brachá? E mais ainda, como que eles não fizeram a brachá? Eles pularam essa parte do siduro. o que isso quer dizer? O que, que o Agumará quer dizer? Que o Betamigdash foi destruído porque não fizeram a brachá natural. O que, que isso quer dizer? Então, tem um comentarista na própria Gumará de Nedarim, chamado Uran, Rabenu Nissim, ele traz para a gente o seguinte. Torah kol -kach. Na verdade, eles fizeram brachá, mas fizeram brachá rapidinho não pararam um segundo para falar, uau, eu tenho o privilégio de ter acesso à Torá. A Torá é um presente que a Shem deu ex exclusivamente para o Zeudim, e a pessoa ter estudado Torá naquela geração sem ter feito Abrahá, diz Urán, o que quer dizer que eles não fizeram a Talvez eles fizeram, mas fizeram mal feita, sem apreciação devida de antes da Torá lembrar o que eles estavam indo fazendo, ou o que nós estamos fazendo aqui agora, que é estudar a Torá. Ou seja, eles sim estudaram, dizurá. O que que faltou? E pessoal, deve ser que é grave porque o Betamigdash foi destruído, assim diz Agmará. Por quê? Faltou ter feito o Brachá na Torá antes. Mas peraí, qual que é o insight que tem aqui? E olhem a pérola que diz Ravoube no seu livro Aleixur. ravu et Chochumata Torá. Diz Ravoube, não como a gente entende normalmente. Eles gostavam da sabedoria da Torá. Aval, baruchu Olhem que profundo. Porém, eles não estudaram a Torá para conhecer melhor Hashem e ficar mais próximos de akadosh baruchu. Diferente do que a gente normalmente conhece, eles não desprezaram a Torá. Diz Ravou avu et rochmat a Torá. As pessoas daquela época gostavam sim da sabedoria da Torá, apreciavam isso, porém, com uma finalidade errada. Aval du, baruchu, não estudaram para conhecer Hashem e se aproximar mais de Hashem, olhem que interessante, como uma pessoa co consegue conhecer a Kadosh <risos> É impossível, Hashem não tem corpo, não tem forma, como a gente sabe, como que a pessoa é capaz de conhecer Hashem? Ainda mais diz o Rambam, no seu livro de Allahot, uma pessoa que imagina que Hashem tem formato, essa pessoa nem tem o Lamabá, como é que eu posso entender algo abstrato se eu, ser humano, sou algo físico? Como a Kadosh Baruch Hu me espera entender algo abstrato, ele, maiúsculo, se eu sou algo, uma pessoa de carne e osso? A resposta é muito simples. <risos> Por quê? Através da Torá. A Torá é um raio-x de Akadosh Baruch Hu. A Torá, meus queridos, é um raio-x de Akadosh Baruch Hu. Então olhem que maravilhoso. Já que a Torá é um raio-x de Akadosh Baruch Hu, então... Hashem falou, olha, se você estudar Torá como uma ciência, igual matemática, física ou química, Hashem falou, olha, isso não é o que eu quis. Estudaram Torá, porém, não com a finalidade de conhecer melhor Hashem. Eu queria trazer, eu não sei se é isso que o vou quis dizer, mas eu quero compartilhar com vocês uma luz que me veio, e o que não é correto, seria talvez algo do tipo o seguinte, uma vez alguém me contou, que a acupuntura descobriu que o lugar onde os homens colocam o tefilim é um ponto muito importante que, através de pressionar ele, faz uma diferença na vida da pessoa. Alguma coisa assim, ou talvez mais profunda ainda. Olha, pode ser que a Hashem também pensou nisso? Claro que pode. Ou falar que a comida kasher é mais limpa. Está certo, o Ramban fala isso. O Humash, Ramban com N, Nakhmane diz que a comida kasher, os peixes casher são mais limpos. Mas eu queria contar para vocês uma coisa importante. Nós não colocamos filim porque é acupuntura. Nós não comemos casher porque é mais limpo. Também tem isso de bônus. Como a gente sabe disso? Porque se uma comida, tomara que não seja assim, mas que ela não está limpa, não está higienizada, ela ainda é kasher. Ninguém falou que precisa comer. Nem precisa ser assim, mas ela é kasher. Ou, se a pessoa colocar agulhas no braço, isso não substitui ele de colocar o tufilin. Falar que nós colocamos tufilin porque é o ponto da acupuntura, a acupuntura chegou, essa é a razão, essa é a razão. Ou que a gente come cachéria porque é mais limpo, ou que a gente faz chitar outro exemplo muito comum nas pessoas, porque o animal sofre menos, essa é a razão, isso é Lashonara de de Barucho. Isso mesmo, lachonará de Hashem. Tem também, obviamente, na escrita no Abate, por exemplo, que o animal sofre menos, é claro. Isso entra sim, mas não é por isso, meus queridos. É porque a Kadosh Baruch mandou. E a Kadosh Baruch na sua tamanha dimensão e eternidade, entendeu que isso é o melhor. Isso é Torah Hashem. Estudar a Torá para conhecer melhor Hashem, para se linkar, grudar, aproximar, de Akadosh Baruch Hu, obviamente, o que a gente pode entender, claro. Mas não é por este motivo ou por aquele motivo. Tem isso também? Tem. A gente pode aprender isso? Claro que pode. Mas não é somente por isso. Isso responde para gente algo master, algo gigante. É o seguinte. Tente imaginar a cena como se fosse a primeira vez. Akadosh Baruch Hu deu as Luchot, as tábuas da lei, para Moshe Rabenu. O que, que eram as tábuas da lei, As primeiras escritas por Hashem, algo maravilhoso, algo que se a pessoa estudasse, ele nunca mais ia esquecer. De repente, Moshe Rabeno, ele teve todo um debate com os anjos para pegar a Torá, não queriam dar a Torá para ele, porque a Torá pertence aos céus, Moshe Rabeno teve que segurar no trono de Hashem e dialogar com os anjos e pegar a Torá, finalmente ele consegue pegar a Torá. Pegas do Hot está descendo em sentido ao Har Sinai. Ele vê que o povo fez idolatria, Moshe Rabbeinu fica muito chateado. Ok, compreensível. De repente, Moshe Rabbeinu vai lá e ele pá, quebra as luchot. <risos> Habibi, como que ele quebrou as luchot? Como ele ousou quebrar as luchot? É um presente de Hashem. Devolve para Hashem. Ou guarda para depois para o povo. Ou dá para o povo e ensina para eles quanto errado foi eles terem feito o bezerro de ouro, a idolatria. A resposta é a mesma. A Torá veio Acho que é isso. A Torá veio para nos aproximar de Akadosh Baruch para que a gente possa conhecer melhor Hashem. Quando Moshe Rabbeinu viu o povo fazendo idolatria, que é exatamente o oposto, opos, oposto simetricamente oposto, a se aproximar de Hashem, a idolatria é que tem outro Deus, tem outro comandante do mundo, Moshe Rabbeinu falou, olha, melhor quebrar a Torah de Hashem, e Moshe Rabbeinu arriscou a vida dele para isso, ele só descobriu que ele estava correto no último verso do Sefer Torah. Quando o último verso do Sefer Torah fala para Moshe Rabeno, Hazako Baruch, o último verso do Sefer Torah em Sefer Dvarim, ele esperou a vida inteira dele. E Hashem falou para ele, parabéns que você quebrou. Ele ousou quebrar, algo ousado, mas qual foi a ousadia de Moshe Rabbeinu? E de onde veio isso? Que Moshe Rabbeinu entendeu talvez, obviamente a gente está entendendo um pouquinho da grandeza de Moshe Rabbeinu, que a Torá é para aproximar o homem de Akadosh Baruch do jeito que Hashem quer. Essa Torá era em Tzhi Netzach, Eterna. Quando a Torá vira parte da pessoa, devagarzinho tem um bônus magnífico. Show, chantilly, la crème de la crème. Qual que é o bônus? Que a pessoa consegue ver o mundo inteiro como a Sham quer. Porque quanto mais eu estudo o Torá, não é igual matemática, que é uma ciência que fica fora de mim. Eu acabo adaptando isso ao meu DNA. Quanto mais nós estudamos Torá, mais vira parte do nosso DNA, a gente acaba vendo o mundo inteiro do jeito que a quer, porque a pessoa virou um Sefer Torá ambulante, talvez é por isso que a gente tem o costume de, quando, costume maravilhoso, tem uma dúvida, um dilema, perguntar para um Rav, a gente assume que o Rav tem uma visão melhor do que a gente, como? Porque o Rav estudou mais Torá, aquela pessoa mais versada estudou melhor Torá, então aquele indivíduo vai poder enxergar a situação do jeito que a quer, opa, se a pessoa enxerga a situação do jeito que a Shem quer, Nada mais maravilhoso de escutar a resposta que um Baruch Hu gostaria de me contar nesse momento de algum dilema que eu tenho em muitos momentos diferentes da nossa vida. Eles até contam, olha que interessante, que uma vez o famoso Rav Haim recebeu algum objeto que precisava ser montado. O um objeto que precisava montar e ele não sabia como montar, então ele foi procurar no um objeto e falou, certeza, tem que ter alguma explicação, ele abriu, naquela época não era nada digital, era um manual de como se montar, peça 1 um com peça 2, encaixa, cola, etc e tal, e montou o objeto dele. Depois que ele montou o objeto, ele fala uau, certeza que a Torá é chamai dos céus, de <risos> Qual a ligação? Porque ele montou um objeto e falou que a Torá é Minashamai. <risos> Qual é a ligação entre um e outro? Dizendo o o seguinte, se um pequeno objeto que precisa ser montado vem com uma instrução, obviamente, como é que é possível que a Shem me colocou nesse mundo, dizendo Rafael Shumalevitz, sem uma instrução? Tem que ser que a Shem mandou uma instrução para o mundo. Pessoal, independente se a gente gostou da prova dele ou não, mas o olhar dele, magnífico. Olha que interessante. Como que ele foi lembrar de um de um objeto para você ver a Torá? Resposta é simples. Um homem que estuda a Torá está desculpa a expressão, embebedado no bom sentido com a Torá Chá? O que acontece é onde ele vai, ele vê a Torá. Onde ele vai, e vê as coisas na forma, na visão da Torá Kudoshá. Então, a comparação fica óbvia. A pessoa anda com o Sefer Torá na cabeça. Então, se ele recebe o um objeto que precisa ser montado, e fala, opa! Se um objeto vem com um guia, com manual, certeza que o mundo vem com manual. Para fazer esse link, tem que estar olhando para o mundo de uma forma maravilhosa, com o Sefer Torá junto com a pessoa. O Raul de Ponovitch, costumava dizer o seguinte, a gente fala no Birkata Amazon depois de comer pão, pão de verdade, não pão mesonota, tá bom? A gente fala no Birkata Amazon o seguinte, Al-Torat mataram na segunda bracha do Birkata Amazon, Achei muito obrigado pela torá que você me ensinou, Velhaim Umazone sobre a vida e a comida que você me deu. Me deu de sustento. A gente primeiro fala Torat e depois Al e depois a vida. A gente agradece a Hashem pelos dois. Por quê? Porque tá um do lado do outro. Porque a Torá antes. Shlaim Shumlevitz é muito simples. Porque sem torar não tem vida. Por isso que quando a gente vai agradecer a Hashem pela vida a gente fala Torat e logo em seguida Al Chaim. Thanks Hashem. Le Chaim para vida. É. Mas que vida? A única vida que existe. A vida de Torá Quanto mais a gente se aproxima da Torá do chá mais vivo nós somos. Quanto mais distante a gente está, mais a gente precisa se aproximar. Olhem só essa história. Havia uma shivá muito famosa na Europa, se chamava shivá de Novardok. O shivá de Novardok tinha algumas peculiaridades, mas muitos homens grandes saíram desse shivá, o Rosh que se chamava Rav Zaytik, e a história foi a seguinte, Rav Zaitik, em algum momento foi exilado para a Sibéria pelo crime que ele fez. Qual o crime? Estar ensinando o Torá. Na época do Antigamente, nos países comunistas, ensinar Torá era um crime. Ele foi exilado pelo crime de ter, de alguma forma, ensinado o Torá, foi exilado para a Sibéria. Na Sibéria havia muitos trabalhos forçados que as pessoas faziam. que foi para lá, da Rússia comunista foi para lá. E aí o que aconteceu é que ele escolheu o trabalho de carregar água. Qual que era o trabalho? Ele tinha que andar horas na floresta, atravessar uma floresta, pegar água no vilarejo do lado e trazer de volta para onde ele estava. Era um trabalho difícil que tinha que andar muito num lugar não agradável, que era a floresta, e com um balde pesado indo de um lado para o outro. Perguntaram para ele depois, por que você escolheu justo esse trabalho? Talvez tinham trabalhos mais fáceis. Apesar que nenhum era fácil, mas tinham trabalhos possivelmente mais fáceis. Disse Ravzaitik, porque com esse trabalho eu podia sair da minha cidadezinha para ir para o vilarejo do lado. Falaram, e daí? Lá talvez haveria um ioudi. Perguntaram para ele, e daí? Ravzaitik contou a seguinte história, que explica o e daí. Ravzaitik conta que ele estava carregando o balde dele vazio para o vilarejo voltar cheio. O que aconteceu é que Gravesaitik se aproxima e ele vê uma casa e ele fica elétrico, mesmo elétrico. Não para ele. Mas o que aconteceu, Gravesaitik? Eu vi uma mesa usar na porta daquela casa naquele vilarejo do lado. Eu bati na porta da casa. Uma senhora que viu que eu era Iodé, sem me conhecer, ficou com medo de abrir a porta porque se ela fosse vista me dando ajuda, o que aconteceria era que ela seria castigada. Ela passa rapidinho por uma fresta da porta, abre rapidinho e fecha um sanduíche para mim, um pedacinho de pão para mim. Eu bato de novo na porta. Essa senhora fala para mim, olha, por favor, vá embora. Se você continuar aqui, você vai me colocar em perigo. Minha intenção é te ajudar e eu te ajudei com tudo que eu posso. Eu não tenho mais comida para te dar. Gravzeitig diz que ele bateu de novo naquela porta e falou, olha, eu não quero pão. A senhora falou... Para ele, que você quer? Alguma joia? Eu não tenho. Porque o que eu mais, o mais precioso que eu tenho é o pão. E foi isso que eu te dei. Uma fatia de pão. A Zaytik diz para ela, eu não quero pão. Diz a senhora para ele atrás da porta, então me fala o que, que você quer, o que você precisa. Diz diz o seguinte, uma página de Gmbara. Diz ela, isso eu não posso te dar porque nós temos uma única Gumará aqui na minha casa, é o único tesouro que nós temos. Pão, a gente tem pouco. Esse livro que a gente tem de Gumará, isso eu não abro mão dele. Ravzaitik fala para ela, por favor, eu não tenho nada, eu trabalho de carregador de água para talvez conseguir uma página para poder estudar. Foi exilado para a Sibéria, não tenho nenhum livro para ficar comigo. Quando a mulher viu a sinceridade de Ravzaitik, ela pegou a Gumará dela, que havia dois tratados dentro de um volume só cortou em dois com respeito, deu para ele um tratado chamado Nidari e ficou com um outro tratado com ela que falou muito obrigado devolveu o pão para ela, falou olha eu aprecio muito o seu pão mas eu queria que você soubesse que mais do que o pão eu queria ter o Magmará junto comigo, meus queridos pessoas gigantes entenderam que não tem vida sem orar e para pessoas muito grandes, que estão longe, talvez, da do do nossa realidade, mas é bom saber que isso existe. Olha, isso vem até antes de um pedaço de pão. Óbvio, de um hambúrguer, sushi e pizza, mas vem antes de um pedaço de pão. Quando eu li essa história, eu falei, uau! Como diz o Navi, vai chegar um dia na história do mundo que as pessoas não vão ter fome para pão, ou talvez até tenham fome para pão. Não é sede para água, talvez até tenham sede para água a sede de verdade, a fome de verdade vai ser, como diz o Passuk, para poder escutar uma palavra, ter um livro na mão, que era uma riqueza na época do Antigamente, ter uma Tratado de nedarim, o tratad nedarim". A diz que aquele estudo que ele tinha na Sibéria, depois com aquele livro escondido, foi a coisa mais doce que ele conseguiu fazer, porque obviamente veio com esforço. Sem Torá, não tinham vida, e a gente tem que entender de verdade, meus queridos, que para ganhar o upgrade na vida que a gente tem, ela ficar ainda melhor e cada vez melhor e que fique melhor, é com a Torá. Quanto mais próximos da Torá, a gente quer isso da Torá para se aproximar de Hashem, ver o que Hashem quer de verdade, não por acupuntura, não por higiene, também. Não porque o abate ele faz o animal sofrer menos, também. Mas não por isso, porque eu quero me aproximar de Hashem, mas a gente consegue ver o mundo inteiro, de acordo com a visão de Hashem, aquela visão sorridente, maravilhosa, otimista e verdadeira, uau, que mais precioso existe no mundo. Entender que sem Torá, como disse Rav Sá de Agor, não tem povo Yehudi. O povo Yehudi, a peculiaridade que nos faz ficar unido, tudo isso de bom que a gente tem, destacar a união, compaixão, tudo isso vem por um ingrediente master, a Torá chá É isso mesmo. E eu queria agora compartilhar com vocês nesse estágio final do Shiur o seguinte. Talvez seja por isso que Agumara conta pra gente, em alguns lugares, um deles no é um tratado de Sanhedrin na página 7a, que entchilat dinosheladam eladivretorah a primeira pergunta que a Shem vai perguntar para a gente na FUVEST, depois de 120 anos bem-vividos, diferente da, do vestibular, aqui a gente já tem a pergunta. A, Shem já, a gente já sabe a resposta, a gente já tem a pergunta. O que falta? Viver conforme a pergunta e responder a resposta certa. A Shem pergunta para a gente a primeira questão que a Shem faz para qualquer pessoa, homem ou mulher, depois de 120 anos, mas ela da muito bem-vividos com saúde. entre A primeira pergunta que vão perguntar para qualquer um é, Dvar Será que você participou da Torá? Será que você estudou Torá? Será que você teve algum share na participação na comunidade, ajudou outros a estudar, estudou, ensinou pessoas, participou, ajudou o estudo da Torá, patrocinou, cada um do seu jeito, mas todo mundo tem que estudar, porque se eu patrocino, eu estou fazendo uma mitzvah grande, mas eu continuo pequeno no meu estudo e na minha visão de ver o mundo. Talvez é por, por isso que é a primeira pergunta. Por que a primeira pergunta? É a primeira pergunta porque... Porque a Kadosh Baruch fala, olha, eu espero isso de você. Por quê? Porque a Shem fala, eu amo tanto você. E ver o mundo de uma outra forma, não dá para viver sem isso. Por isso que talvez essa seja a primeira pergunta. Eu queria, já que a gente está falando de Torá, compartilhar com vocês uma ideia nessa, nos últimos 100 metros rasos aqui do nosso shiur. É o seguinte, eu vou falar para vocês três momentos, três passagens da Torá, e a gente vai ver um denominador comum e aprender uma coisa muito maravilhosa, eu acho, quando se refere à Torá, que é o assunto de hoje à noite. É o seguinte, a Torá fala pra gente que quando um homem vai para uma guerra, tem algumas especificações, tem que ser uma guerra de mitzvah, tem muitas regras, mas vamos aprender o legado, e não as especificações dessa regra. Quando o um homem vai para uma guerra, ele tá numa guerra, ele vê uma mulher do outro povo, e a gente sabe que existe o conceito de assimilação e quanto isso é grave. Hashem fala, olha, tem muitos requerimentos, mais uma vez, mas a regra geral, a gente não está querendo aprender a regra específica hoje à noite, mas no global a ideia, isso sim a gente quer aprender, é que o homem, de, algum, de alguma forma, e passando por um certo processo que não vem ao caso agora, que é muito detalhado, esse homem pode até casar com uma mulher do outro povo. Por quê? Desatorar para gente, a famosa Gumará, a Torá falou contra o Yetzirará, contra não, entendendo o Yetzirará. O que isso quer dizer? A Torá percebeu que um homem numa guerra, ele vira quase que um animal, porque senão ele não consegue ir tem que estar meio brusco, ou bastante brusco. E isso compõe o homem num total. Então naquele único cenário específico, aquelas regras específicas, mais uma vez, foi lá que Hashem viu que o homem não consegue não ir lá e ter relações com aquela outra mulher, então a Shem falou, pode até ter relações com fulana. Obviamente, naquele caso específico, com regras específicas. Porque a Shem falou, eu entendo você, eu que te criei, eu sei que não tem outra forma. Segundo caso, queridos, existe uma regra na gumará também, na Torá também, que é o seguinte, se uma pessoa matou alguém sem querer, e tem muitos detalhes mais uma vez, e esse é Puxa vida, A infelizmente matou B sem querer descendo o piano, subindo o piano agora tem todos os detalhes, pô, escorregou e caiu na cabeça de B agora os familiares de B que morreu sem querer mais uma vez por A podem ir matar o A em algum momento peraí por quê? a Torá não permite vingança parece que a Shem falou eu criei o ser humano eu sei que nesse caso eu não posso pedir mais uma vez isso para ele. Porque nesse caso é demais pedir isso para ele. Eu vou trazer um terceiro episódio para a gente que aparece na Torá também. Em lugares diferentes. Hashem disse para gente, e aparece no Tanakh de novo: Son Tassim Alech Meller. Você quer ter uma monarquia? Pode. Coloque um rei. Tem regras quem tem que ser rei. Dinastia de Davi da Tem que ser uma pessoa que cumpri Torá, etc. e tal. Santa da Pode colocar um rei sobre si? Que rola goim, igual a todos os outros povos? Pera aí. Por que igual a todos os outros povos? Porque o que me motivou a querer um rei, ter uma monarquia e eu di falando é porque os outros têm. Isso é bom? A Shem falou pode? Porque a Shem viu no primeiro caso da guerra, no segundo caso da pessoa que faleceu sem querer, isso é chamado Goel Adão, a família pode vingar o sangue do falecido. Óbvio que tudo isso tem muitas regras específicas, mas a gente está querendo aprender a ideia. E no terceiro caso, que a pessoa falou, olha, eu quero um rei porque os outros querem ter, mas só porque os outros querem ter, a Shem falou, olha, a Shem que nos criou entendeu que nesses três casos, a Shem falou, eu maiúsculo libero com regras. Por quê? A Shem falou, eu te criei, eu sei o quão, quais são as nossas limitações. Daqui para lá a gente não consegue. Meus queridos, daqui a gente aprende o seguinte... Desses três episódios que a Torá no Harsinai foi entrega para cada um de nós. E a Kadosh Baruchu não espera que nós sejamos anjos. Fato é que na guerra ele permitiu, fato é que os vingadores, naquele caso, foram permitidos. Fato é que a gente falou a gente quer um rei porque os outros têm Hashem falou: ok. Tem casos específicos que a Hashem permitiu, mas o que a gente aprende? Qual é o denominador comum desses três casos? que a Kadosh Baruch deu a Torá para gente não para que nós sejamos anjos. Uau, aquela pessoa parece um anjo. É um homem que parece anjo. Não um homem que se tornou um anjo, porque a chama não espera isso da gente. Fato é que a Kadosh Baruch falou para gente eu quero que você, nós, todos nós, vivamos como ser, o, seres humanos seis estrelas. Isso sim. Mas não virarmos anjo. No nível de ser humano, não existe... Nenhum Yehudi que pode falar a Torá não é para mim. Porque quando a Torá viu que não era pra gente, a Shana falou, nesse caso eu te permito, eu não posso te proibir, mas tem 613 13 regras, 613 mitzvot, são 613 oportunidades de crescimento onde cada uma delas, não regras, oportunidade de crescimento, isso vem com regras, obviamente, onde cada um de nós é possível de cumprir ela se nós quisermos, livre-arbítrio da pessoa, mas todo mundo consegue, por quê? Porque nos três casos que a gente mencionou, talvez tenha outros, eu peguei três, que a gente não tem a possibilidade, a gente tem a limitação, a Shem falou, aqui pode, aqui pode, aqui pode. O que a Shem falou, eu sei que a gente não consegue. Todo caso que a Shem não falou isso é porque nós sim conseguimos, ou seja, a Torá Chá veio para não diminuir a essência humana que existe na pessoa, mas não para dar um up naquela essência humana que tem na pessoa e fazer ele viver de uma forma muito mais maravilhosa e o exemplo que eu adoro dar, eu acho que ele é muito peculiar a nosso momento aqui eu eu gostaria de falar esse exemplo para vocês e a gente termina com uma história, é o seguinte uma pessoa que ele mora no segundo andar de um prédio ele tem uma visão da rua de baixo uma pessoa que mora no décimo andar do prédio, ele tem uma visão muito mais macro da, da onde ele está. Uma pessoa que mora no vigésimo andar de um prédio, ele tem a visão do bairro e quase que talvez da cidade. Ele tem uma visão muito mais linda. E se for lá um lago, alguma coisa, coisa que a pessoa do segundo andar não tem. Quanto mais a pessoa estuda Torá Kudoshá, mais ele tem uma visão maior que no mesmo prédio, é o mesmo ser humano, não é para deixar de ser, ser humano, não é para ir para o subsolo, é o contrário, é para ser um ser humano plus, é viajar de first class, é o mesmo avião, mas é aprender a viajar a viver de first class. É isso que a Kadosh Baruch espera da gente, isso através de se conectar com a Hashem. Eu queria terminar com uma história para a gente ver o que é o gosto da vida de verdade. Enjoy o quê? A história se passa, verdadeira em Manhattan, e com ela nós finalizamos com chave de ouro, Bezat Hashem. a história se passa em Manhattan, e Manhattan, na frente de um prédio, para um senhor, abre a porta, sai da limusine, e limusines em Manhattan é algo muito comum, porém, naquele lugar era incomum. Uma das filiais de Echa Torá no mundo, é em Manhattan. E lá não é muito comum, em Exha naquela, naquele lugar, em Manhattan, de estudo de Torá, parar uma limusine para descer, mesmo que em Manhattan é comum. Abre a limusine, o motorista abre a porta, sai um senhor todo arrumado, roupa engomada, senta a estudar. Esse senhor, história verdadeira, era o CEO de uma companhia de táxi aéreo chamado Michael Sparks. Procurei depois no Google, tem Michael Sparks, parece que é um jogador, mas tem outro Michael Sparks, tem de procurar, ele é o, uma pessoa muito importante e ele é o dono de uma das companhias aéreas de táxi aéreo, uma pessoa financeiramente falando, bem-aventurada. Ele entra para estudar com um dos Rabanim lá em Exatorá, estuda quatro vezes por semana. Todos os dias, das 10 da manhã, ele estuda de manhã até as 10 da manhã. De repente ele volta para o escritório dele e acompanharam ele uma vez, um escritório state of art, sai da limusine dele, um escritório com óbvio ar-condicionado, móveis da primeira qualidade, secretário, secretária, serviço, comida, tudo do bom e do melhor. Um dia, alguém que já esteve com ele em Chatorá e também no escritório dele, perguntou para ele o seguinte, como você consegue... Não fica tonto com esses dois mundos. Você vai parar num branch, deixa a um lugar mais simples, mais pequeno, mas menos trabalhado, menos sofisticado, vamos dizer, do que teu trabalho, do que teu bureau, do que teu escritório, algo mar maravilhoso, com todo aquele serviço que você tem, e vem pra cá, e todo dia fica aqui até as 10 da manhã e volta pro teu escritório. Como isso não te deixa desnorteado, perdido, esses dois mundos completamente diferentes no mesmo bairro aqui em Manhattan? disse esse senhor Michael Sparks o seguinte, para aquela pessoa, e essa pessoa depois contou para os outros, e a história chegou até a gente. Eu quero que você saiba que quando eu me sinto no topo do mundo, não é no meu escritório, no último andar. Quando eu sou CEO, sendo bem servido pelos meus secretários, secretárias, e toda aquela entourage de pessoas que meu business precisa, talvez, eu tenha. Eu me sinto no topo do mundo, quando estou estudando aqui, a Torá de Hashem, um lugar simples, tranquilo, porque cada vez mais eu conheço o que quer dizer estar lá em cima. E o que me faz ficar cada vez mais alto, mais lá em cima, é aquela página, aquela linha de Torá Kudoshá que eu estudo. Isso é a Torá Kudoshá. Isso é o que nos conecta com Hashem, isso é o que nos faz crescer, isso é o que nos faz viver full potential. Uma pessoa que tem uma Ferrari dentro dele e anda 30 por hora, para isso qualquer carro 1.0 pode fazer. Cada um de nós tem uma Ferrari dentro de nós, homens ou mulher A Torá faz a gente cada mês aumentar mais essa velocidade e aproveitar mais e ver os nossos olhos, a mes o mesmo mundo que a gente vê, mas não é o mesmo. É com uma visão muito mais sofisticada, muito mais trabalhada a partir do que a Kadosh Baruch Hu quer que a gente veja, que é a única realidade de verdade que existe no mundo. Que Hashem a Hashem gente possa se aproximar da Torá, ver cada vez mais a nossa vida maravilhosa, no espectro de Hashem, ter as intuições que Hashem quer que a gente tenha, e obviamente, decisões maravilhosas que a Kadosh Baruch Hu espera para cada um de nós. Muito boa noite a todos.